0: 当事情进展顺利，价格又很高时，投资人会抢着买进，忘却所有的小心谨慎。然后，当四周情况变得混乱，资产低价卖出时，他们失去了承担风险的意愿，抢着卖出。未来就像这样翻来覆去。我第二篇写给投资人的备忘录是在1991年，整篇内容几乎都与我这几年来思考的越来越多的主题有关。那就是如钟摆摆荡般的投资人态度和行为。报证券市场的情绪波动与钟摆的摆荡类似，虽然摆锤的终点最能描述钟摆的平均位置，但实际上钟摆停留在那里的时间很短。相反的，钟摆几乎都会朝着两端高点来回摆荡，但是不论钟摆多接近哪个高点，迟早都会反转摆荡回终点。事实上，向高点摆荡正是提供中摆反转的动力。投资市场就像钟摆一样，在兴奋和沮丧间摆荡，在庆祝事情会乐观发展与烦恼事情会悲观发展间摆荡，以及在价格过高和价格过低间摆荡。这种摆荡是投资界最可靠的特征之一，而且投资人的心态似乎都花太多时间在两端高点上，而不是花在快乐的终点。Happy Medium 上第一季绩效 （First Quarter Performance）， 1991年4月11日。13年后，我在另一篇备忘录再次详细讨论钟摆效应。在那篇文章中，我观察到更多之前没有提过的要素：投资市场也会在贪婪与恐惧间摆荡，在乐观与悲观看待事物间摆荡，在相信与不相信即将到来的发展间摆荡，在轻信与多疑间摆荡。在风险容忍与风险区必间摆荡，最后一个摆荡在面对风险的不同态度间摆荡，就是许多市场会波动的共通点。就像前面提过，风险区必是理性市场的必要成分，而中摆所在的相对位置特别重要。不当程度的风险区必就是造成市场泡沫和崩盘的主要因素。要说缺乏风险区必就是泡沫的必然特点，也许过于简化。不过绝不过分。另一方面，在崩盘时，投资人会过于恐惧，过度的风险区必让他们不敢买进，即使价格只反映市场的悲观，没有乐观，而且价值已经离谱的偏低。在我看来，贪婪与恐惧的循环是因为投资人对待风险的态度转变所造成。当贪婪盛行的时候，意味着投资人对于风险高度放心。而且有承担风险就会获利的想法。相反的，恐惧盛行显示投资人对于风险高度厌恶。学界认为，投资人面对风险的态度是固定不变的，但实际的变动幅度其实很大。金融理论主要依赖一项假设：投资人会风险趋避，也就是说，他们不喜欢风险，必须用较高的预期报酬来引诱、贿赂他们来承担。从高风险投资中获得可靠的高报酬是个矛盾的说法，但有些时候，当一般人对于风险太过放心，因此让证券价格包含的风险一筹，并不足以补偿其承担的风险，这样的警告就会被忽视保。当投资人普遍对风险太过容忍时，证券价格包含的是更多风险，而不是可以得到的报酬。当投资人过于风险趋避。价格就会提供比风险补偿更多的报酬。快乐的终点 ，The Happy Medium。2004年7月21日，在面对风险的不同态度间摆荡，就是最强的一股力量。事实上，最近我把投资的主要风险归结为两个：亏损的风险与错失机会的风险。要大幅消除其中一个风险是有可能的，但不可能把两个风险都消除。在一个理想的世界中，投资人会对这两个考量做出权衡。但有时候，当中摆摆荡到高点时，其中一个风险会居于主导地位。举例来说，在2005、2006和2007年初，一切看来都很顺利，资本市场完全开放，很少人会去想象即将出现亏损。很多人认定的风险被抛诸脑后，他们只担心会错失良机。因为如果华尔街推出一个新的金融神话，而且其他投资人都已经买进，而他们却没有买，一旦这个神话成真了，他们就会被视为落伍而失去优势。他们并不担心亏钱，所以也不会坚持低价买进，要求适当的风险一筹或是投资保障。简单的说，他们的行为过于冒进。然后到了2007年底和2008年。随着信贷危机全面爆发，大家开始害怕全球金融体系就此崩解，再也没有人会担忧错失良机。这时钟摆摆荡到大家担忧会亏钱的那端，因此不管预期报酬有多少，只要带有一点风险的东西，他们都会避开，转而投资在安全、收益率趋近于零的政府证券。因此，在这个时间点，投资人过于恐惧，太急于卖出，建立投资组合时过于保守。赛报：当事情进展顺利，价格又很高时，投资人会抢着买进，忘却所有的小心谨慎。然后，当四周情况变得混乱，资产低价卖出时，他们失去了承担风险的意愿，抢着卖出。未来就像这样翻来覆去，多头与空头市场三阶段。在我职业生涯很早期的时候。有个经验丰富的投资人告诉我，多头市场有三个阶段。现在我来分享给大家。第一阶段，少数有远见的人开始相信事情会变得更好。第二阶段，大多数投资人了解情况真的有改善。第三阶段，每个人都认为事情会永远愈来愈好。为什么还有人要浪费时间去找更好的说明？这已经把多头市场全部说完了。这里的关键应该是了解其中的意义，市场会自行其道，它的价值变化主要是由投资人的心态变化，而不是基本面改变产生。这会导致大部分的证券价格在短期发生变化，投资人心态也会像钟摆一样摆荡。当一切看起来都很严峻的时候，股票最便宜，报暗淡的前景让他们停滞不前。只有少数机灵和大胆抢便宜的投资人会愿意建立新的投资部位。也许他们的购买行为吸引一些注意，又或许前景变得没那么暗淡。但是无论如何，市场开始有点起色。不久之后，前景看来似乎没那么差，大家开始意识到情况有点改善，而且认为当个买家不再是那么异想天开。当然，随着经济和市场远离并危名单。他们买进股票的价格逐渐反映公平价值，最后投资人被冲昏了头。受到经济和企业表现进步的激励，大家变得更愿意断言前景看好。投资大众对早期投资人取得的获利感到兴奋，而且妒忌，因此想要跟进。之后，他们忽略事物本质上都有周期变化，做出结论认为收益会永远持续下去。这就是为什么我喜欢这句名言：“聪明人总是在一开始先做，最后做的总是傻子。”更重要的是，在多头市场的陌生段，一般人会假设多头行情会天长的久，变得愿意掏钱买股票。或，你不能预测，但可以做好准备。2001年11月20日，在我学到多头市场三阶段的35年之后。在刺激抵押贷款的缺点和持有他们的人都已经暴露，大家担心会蔓延成全球危机之后，我提出反面的空头市场三阶段。第一阶段，尽管普遍看多，仍有少数思考缜密的投资人认为事情不会总是那么美好。第二阶段，大多数投资人了解情况正在恶化。第三阶段，每个人都相信事情只会愈来愈糟。当然。我们正进入三阶段中的第二阶段，市场出现很多坏消息与呆账，越来越多人了解到如创新、杠杆、衍生性金融商品、交易对手的违约风险和按市值计价的会计准则等固有风险，越来越多问题难以解决。虽然在未来的某天我们会到达第三阶段，而一般人会放弃寻找解决方案，除非金融世界真的结束。不然，我们可能会迎来此生难得一见的投资机会。当每个人都忘记还会涨潮的时候，就是大底部出现的时候，那就是我们期盼的投资时机。潮水退去 ，The tide goes out。2008年3月18日，在写下这些文字仅仅六个月后，市场走到第三阶段，全球金融体系彻底崩盘被认为很有可能发生。事实上，崩盘的第一步已经发生。包括雷曼兄弟 （Lehman Brothers） 破产，贝尔斯登美林银行 （Merrill Lynch）、美国国际集团 （AIG） 房、房利美 （Fannie Mae）、房地美 （Freddie Mac）、美联银行 w a c o v i a 和华盛顿互惠银行 （Wamu） 遭到接管或受到援助。这是以往从未有过的最大危机。投资人进入空头市场的第三阶段，比过去更认为每个人都相信事情只会愈来愈糟。因此，情势受钟摆的摆荡决定，出现我从没见过的大幅震荡。很多类型的资产在2008年的价格下跌至最低点，随即出现投资机会，然后在2009年产生获利。这些事情的意义在于，这提供机会给了解正在发生什么事，并知道其中意涵的人。在钟摆最高的那点，以及是最暗淡的时刻，需要有分析能力、客观、决心。甚至是想象力，才会认为事情将会变得更好。拥有这些特质的少数人，能够在低风险下赚取不寻常的报酬。但是在钟摆的另一个高点，当一般人都想象价格会涨到不可能的水准，而且会永远上涨时，就已经为痛苦的亏损建立未能。一切都会相互影响，没有哪件事是独立事件或偶然发生。相反的。他们都是某个重复形态的所有要素，可以让人理解，而且能从中获利。钟摆不会永远朝同个方向前进。投资人的钟摆效应在性质上与第八章提到的景气循环和市场循环的波动很像。由于某些理由，我发现我把它们区分开来，用不同的术语来讨论，但是它们都很重要，而且都带给我们相同重要的经验。1991年写下第一篇钟摆效应的备忘录之后，我累积了20多年的经验。现在换个方式说明我对钟摆效应的主要观察：理论上，恐惧和贪婪是钟摆的两个高点，大部分时间应该停留在这两个高点的终点，但不会停留太久。敲，钟摆常会在一个高点到另一个高点间来回摆荡，主要是受到投资人心态的运作。钟摆不可能持续朝向某个高点摆荡，或是永远停在某个高点。虽然当它处在最高点的位置时，一般人会预来预认为这样的状态会长久不变，就像钟摆一样，投资人的心态会朝着某个极端摆荡，导致能量累积，最终朝反方向摆荡回去。有时候，积压的能量本身就会造成钟摆往反方向摆荡回去。也就是说，钟摆往高点摆荡时。就会受到自己的重量影响而做出修正。从高点往反方向摆荡的速度通常很快，而且比摆荡到高点的时间少很多。或许就像我的合伙人薛尔登·史东 （Sheldon Stone） 很喜欢说的话：“气球泄气要比充气快很多。”在多数市场现象中，像钟摆一样的形态肯定会发生，但是就像周期的摆动一样，我们永远不知道钟摆摆动的幅度。让钟摆停止或反转的原因。钟摆什么时间会反转或接着朝反方向摆动的幅度？在多头阶段要占上风，投资环境必须有贪婪、乐观、繁荣、信心、盲从、大胆、忍受风险和冒进等特性。但是这些特性不会永远控制市场，最终他们会屈服于恐惧、悲观、谨慎、不确定、怀疑、小心。风险规避与保留态度，崩盘是繁荣的产物，而且我相信把崩盘归因于之前过于繁荣，而不是特定事件造成市场修正，通常比较正确。现在怎么办 ？Now what？ 二零零八年1月10日，我们能肯定一些事，而这是其中一件：极端的市场行为会反转。相信钟摆会永远朝某个方向前进的人。或是相信会永远停留在某个极端的人，最终会损失惨重。只有了解钟摆效应的人，才能获得最大的益处。